0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 3. November 2022. Israel hat gewählt. Mal wieder. Und so wie es aussieht, kehrt mit Benjamin Netanyahu ein alter Bekannter auf die große politische Bühne des Landes zurück. Sollten sich die Tendenzen aus den Nachwahlbefragungen bestätigen, könnte Netanyahu's Likud-Partei ein Bündnis mit Partnern schmieden, die aus dem ultrarechten, extrem religiösen Milieu stammen. Einige seiner potenziellen Koalitionspartner wollen die Befugnis von Gerichten beschränken oder nicht genehme Bürger ausweisen. Unsere naos Christine Kensche erklärt, was von Netanyahu's Wunschkoalition zu erwarten wäre, so sie denn zustande kommt. Hallo, Christine.
0: Hi, Florian.
1: Jetzt ist schon wieder eine Wahl vorbei, schon wieder gibt es eine neue Regierungsbildung. Von außen wirkt das ja alles einigermaßen grotesk. Wie ist die Stimmung in der israelischen Bevölkerung? Ist man diese ständigen Wahlrunden und politischen kat leid oder hat man sich da mittlerweile einfach daran gewöhnt? Oder wie reagieren die Menschen in Israel darauf?
0: Also das ist auch in Israel selbst grotesk. Also so viele Wahlen, es sind jetzt fünf in nicht einmal vier Jahren, hat es hier auch noch nicht gegeben, es ist zwar durchaus normal, dass eine Regierung quasi nicht die gesamte Zeit über hält und das immer vorab gewählt wird, aber dass jetzt in nicht einmal vier Jahren fünfmal gewählt wurde, das ist doch ein Novum und die Leute sind einigermaßen frustriert, und haben auch keine Lust mehr, ja, wenn man das so profan sagen kann. Also das war dann auch die Befürchtung bei dieser Wahl, dass es wieder kein Ergebnis gibt und dann wieder neu gewählt werden muss. Aber das sieht jetzt erstmal nicht danach aus, denn es scheint ja jetzt doch eine Mehrheit für das rechte Lager und mit Netanyahu an der Spitze zu geben.
1: Die zerbrochene Regierung, also dieses irre Bündnis von ganz links bis ganz rechts, wurde ja schon vom Beginn an quasi totgesagt und hat jetzt am Ende immerhin ein knappes Jahr gehalten. Wie bewertest du dieses Experiment, muss man ja letztlich sagen, im Rückblick?
0: Also erstmal ist das keine schlechte Zeit dafür, dass manche Leute sagten, das würde nie zustande kommen und wenn ja, dann nicht länger als zwei Wochen halten. Also muss man ja immer in Relation setzen, die Dinge. Von daher ist jetzt ein Jahr gar nicht schlecht gewesen und die haben tatsächlich auch ganz gut zusammengearbeitet. Also das war jetzt keine schlechte Bilanz und vor allem muss man auch sagen, nachdem es jetzt irgendwie dann vier Jahre davor keinen Haushalt gegeben hat, weil es nicht möglich war, einen zu verabschieden, weil dauernd neu gewählt werden musste, hat das jetzt doch erstmal ein Ministerien und allen Reformvorhaben, politischen Vorhaben und natürlich auch der Wirtschaft in Israel Planungssicherheit gegeben. Also die Bilanz dieser Regierung ist jetzt erstmal nicht so schlecht, aber sie ist dann letztendlich daran zerbrochen, was dann doch absehbar war, dass der ja kleinste gemeinsame Nenner, den diese Koalition hatte, eben der Wille war, Netanyahu vom Amt zu entfernen. Und nachdem das geschafft worden war, und es dann in die alltägliche Politik ging, hat man sich dann eben doch in vielen Fragen in die Haare bekommen. Ähm, ja, man muss sich das jetzt auch so vorstellen, als hätte, wäre zum Beispiel in Deutschland eine Regierung sämtlicher Parteien gegründet wurden. Also das ist klar, dass das nicht ewig halten kann. Insofern ist ein Jahr schon mal gar nicht schlecht gewesen für dieses Experiment
1: was sind denn die wichtigsten Herausforderungen, von denen eine neue Regierung jetzt steht und wie geeint wäre die Koalition, die sich jetzt anbahnt, wenn sie denn zustande kommt, im Vergleich zu vorherigen?
0: Die größte außenpolitische Herausforderung, vor der Israel steht, wird sicherlich der Umgang mit dem Iran sein. Israel hat, also alle israelischen Regierungen, die letzte und auch Netanyahu davor, haben sich gegen ein Atomabkommen des Westens mit dem Iran ausgesprochen. Einfach aus der Begründung heraus, dass man dem Iran nicht traut, dass man glaubt, dass er trotzdem weiterhin an einer Atomwaffe arbeiten würde und durch dieses Atomabkommen dann nur nach außen den Schein der Legalität bekommen würde und sehr viel mehr Geld durch die Sanktionen, die dann aufgehoben werden würden, was einfach nur noch das Atomprogramm und auch den Terrorismus in der Region stärken würde. Jetzt steht momentan ein Atomabkommen sowieso nicht auf dem Plan. Wegen der Proteste im Iran und dem brutalen Vorgehen des islamischen Regimes wird da sowieso gerade nicht verhandelt. Ja, dann ist aber die Frage, wenn es kein Atomabkommen gibt, wie man dann weiter verfährt, also letztendlich, wenn man das auf schwarz-weiß, auf die letzte Konsequenz runterbrechen will, dann bleibt dann eigentlich irgendwann nur noch das Mittel eines militärischen Schlages, sollte der Iran denn tatsächlich weiter Uran anreichern und mit dem Bau einer Atombombe beginnen. Das ist zwar nicht gesetzt, dass er das tun wird. Eigentlich ist es ganz bequem für den Iran, so an der Schwelle zu einem Atomstaat ähm, zu bleiben, weil man dann trotzdem großes Bedrohungspotenzial hat und Druckmittel hat, aber eben nicht quasi den letzten Schritt über die Grenze geht, der dann Militärschläge legitimisieren würde. Also das ist jetzt die große Frage, wie geht man mit dem Iran um? Eine andere Frage ist, wie geht man mit den Palästinensern um? Also es gibt im Westjordanland seit Monaten Gewalt. Aufstände von Palästinensern, Terrorattentate und aber auch Übergriffe von Siedlern gegenüber palästinensischen Bauern, also da ist sehr viel Tumult, sehr viel Aufruhr und da ist die Frage, wie man da mit weiter umgeht und dann gibt's in politischen Themen natürlich auch zuhauf und eine was hier alles umtreibt, sind einfach die hohen Lebenshaltungskosten. Also Israel ist eins der teuersten Länder der Welt zum Leben. Mieten und Lebensmittelpreise sind sehr hoch und das treibt hier auch viele Menschen um. Also das werden so die großen Herausforderungen sein für die nächste Regierung.
1: Und die extremen Vertreter dieser möglichen neuen Koalition planen ja Dinge, die teils wirklich dystopisch wirken. Unter anderem sollen Bürger, die als illoyal angesehen werden, was auch immer das heißen soll, des Landes verwiesen werden können, der Korruptionsprozess gegen Netanyahu soll fallen gelassen werden, indem man einfach das, was ihm vorgeworfen wird, als für legal erklärt, das oberste Gericht soll keine Gesetze mehr einkassieren können. Ist das aus deiner Sicht nur leere Provokation oder könnten solche Dinge unter dieser neuen Regierung, wenn sie denn wirklich in dieser Form zustande kommen, tatsächlich so umgesetzt werden?
0: Das ist auf keinen Fall nur leere Provokation, also dafür gibt es diese Positionen einfach schon zu lange und werden solche Forderungen schon zu lange gestellt, aber natürlich werden die auch nicht so eins zu eins umgesetzt werden, also das Parteienbündnis, Das sogenannte Parteienbündnis religiöser Zionismus vertritt solche Positionen und ist jetzt auch quasi aus dem Nichts die drittstärkste Kraft im Land geworden, Ja, was ein wahnsinniger Sensationserfolg bei dieser Wahl war und deswegen wird Netanyahu, wenn er denn mit der Regierungsbildung beauftragt werden wird, kaum drum hinkommen diese Kraft, äh, drittstärkste Kraft, in seiner Koalition unterzubringen. Die Frage ist nur, wie und in welcher Stärke. Und ein Beispiel jetzt ganz konkret, was Leute hier besorgt, ist der Politiker Itama Ben-Gvir, der quasi so das prominenteste Gesicht dieses Bündnisses ist. Und der möchte Polizeiminister werden, also Minister für öffentliche Sicherheit, der hier für die Polizei zuständig ist. Und der ist kürzlich damit aufgefallen, dass er in Ost-Jerusalem, wo sich so jüdische Siedler und Palästinenser gegenüberstanden und Steine flogen, dass er da auftrat und eine Pistole gezogen hat. Und er hat dann zwar nicht selber geschossen, hat aber die Polizisten angeschrien, sie sollten gefälligst das Feuer auf steine schmeißende Palästinenser eröffnen. Und nun kann man sich ausmalen, wenn so jemand tatsächlich Polizeiminister werden sollte dann wird er vielleicht nicht gleich ein Gesetz oder eine Richtlinie realisieren können, nach der es erlaubt ist, auf Randalierer zu schießen. Aber klar ist doch, dass das in eine sehr radikale, besorgniserregende Richtung gehen könnte. Und illoyale Araber ausweisen, das ist auch immer wieder eine Position, die vertreten wird, da heißt es dann im Wahlprogramm, man wolle eine nationale Agentur gründen, die arabische Einwohner zur Auswanderung ermutigen soll. Also was man sich da genau darunter vorstellen kann, äh, ist nicht klar und auf konkrete Fragen wird dazu auch nicht geantwortet. Also die Frage ist, ob das tatsächlich so umgesetzt werden wird. Also Netanyahu selber ist kein Extremist, der wird das sicherlich da eine mäßigende Einwirkung haben. Aber das sind eben doch ja tatsächlich dystopisch klingende Vorhaben. Und wenn nur ein kleiner Teil von denen realisiert werden sollte, dann wäre das hier schon eine sehr düstere Aussicht für die Demokratie in Israel.
1: Was gilt in Israel eigentlich als rechts oder ultrarechts? Die Definition ist ja vermutlich eine sehr andere als oder zumindest teilweise andere, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist.
0: Gut, ich persönlich bin kein großer Fan von der Definition rechts, weil ich glaube, dass die auch in Deutschland überholt ist und eigentlich viel zu ungenau ist, wenn man sieht, was für Anhänger verschiedener Ideologien sich zusammenfinden, die man früher auch nicht als rechts bezeichnet hätte. Aber hier in Israel ist damit jetzt erstmal, also wenn man sich jetzt zum Beispiel dieses Bündnis Religiosationismus anguckt, die als extrem rechts oder rechtsradikal hier in Israel selbst bezeichnet werden ist damit erstmal gemeint ein ähm, starker Nationalismus, der von einer Art Großisrael träumt, wo also zum Beispiel schon mal das ganze Westjordanland auf jeden Fall annektiert wird. Dann ist bei diesem Parteienbündnis doch ein, ja, man muss es so sagen, anti-arabischer Rassismus bemerkbar. Also einige Vertreter dieses Bündnisses wurden in der Vergangenheit auch schon wegen Volksverhetzung verurteilt. Und das sind quasi jetzt erstmal so die zwei Kernpunkte, also eine Annexion des Westjordanlandes, kein eigener palästinensischer Staat, überhaupt ein Staat, der jüdisch ist und ja, auch vor allem für die jüdischen Bürger gemacht ist. Und dazu kommt dann auch noch eine ausgeprägte Skepsis, wenn ich das jetzt mal vorsichtig formulieren darf, gegenüber der Justiz. Also, eine Forderung oder ein Vorhaben, was auch immer wieder verbalisiert wird, ist, dass man eben das oberste Gericht, was ja da vielen Dorn im Auge ist, beschneiden möchte, dass man die Kraft dieses Gerichts einschränken möchte, so dass es zum Beispiel Gesetze nicht mehr kippen kann oder dass Richter eben ja von der Regierung selbst ernannt werden sollen. Das sind jetzt so erstmal grob die wichtigsten Punkte und Vorhaben, die man hier eben als rechtsextrem oder rechtsradikal in Israel bezeichnet.
1: Danke für die Einordnung.
0: Das wird heute wichtig.
1: Im Berliner Kanzleramt richtet Bundeskanzler Olaf Scholz den Westbalkangipfel aus. Es nehmen Staats- und Regierungschefs der sechs Staaten des westlichen Balkans teil, die einen EU-Beitritt anstreben. Serbien, Nordmazedonien, Montenegro, Albanien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird erwartet. Es wird bei den Beratungen vor allem um Wirtschafts- und Energiekooperationen gehen. In Münster treffen sich die Außenminister der G7 unter Vorsitz von Außenministerin Annalena Baerbock. Themen sind dabei unter anderem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, sowie die Lage in China und im Iran. Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht seine Entscheidung zur Datenweitergabe durch den Verfassungsschutz. Es geht um Vorschriften im Bundesverfassungsschutzgesetz zur Datenweitergabe an Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden. Also den Austausch zwischen Nachrichtendiensten und Polizei, für den besonders strenge Anforderungen gelten. Die Verfassungsbeschwerde, die von einem Einzelkläger eingebracht wurde, ist schon seit 2013 anhängig. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann mit meinem Kollegen Sebastian Beug. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.